1: Τα κλεισέ περί ερωτική πόλη, τα οποία οι περισσότεροι Θεσσαλονίκη μάλλον συγχαινόμαστε, Συντηρούνται εδώ και πολύ πολύ καιρό Από ελληνικές ταινίες Στις οποίες ο Μπερμπάντης θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη δήθεν για δουλειές Ενώ ο σκοπός του ήταν να τις λιμπουρδίσει Από αθηναίους συνήθω YouTubers Που έρχονται Θεσσαλονίκη και αφηγούνται γλαφυρά το πώ τους φάνηκε
2: Μπαίνουμε αριστερά είναι τα πριβέ Τίγκα στο μουνί τίγκα
3: Τίγκα ρε. κάτι χίλια για ιστορία
1: Από τα γραφεία συνοικεσίων ε, βγάζει τα πιο όμορφα κορίτσια και θεωρείται η πιο ερωτική πόλη και δεν είναι τυχαίο αυτό. Βέβαια. <laughs>
3: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Από άρθρα όπω 20 λόγοι που δικαίωση η Θεσσαλονίκη θεωρείται άκρο ερωτική πόλη, από εκπομπέ και ειδησογραφικά προγράμματα.
3: Οι Θεσσαλονίκοι δεν είναι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι όλο τον χρόνο του. Η όμορφη Θεσσαλονίκη ε, που είναι ρομαντική πόλη. Ε, πέσπα, πέσπα.
1: Η, 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 η,
2: η ερωτική πόλη. <laughs> Πού είναι που ειναι <έρωτα>, έτσι.
4: Τα δεύτερα
0: Πάνω απ' όλα
2: και που θα το πω λέει, ξέρω, μας και πολλοί, την, άλλα, ερωτική πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι, υπάρχει μια
1: Και είμαστε και η πρώτη πόλη στην Ελλάδα στην οποία ξεκίνησε ένα ερωτικό ραδιόφωνο. Ο ερωτικό, και όπω διαβάζουμε στον ερωτικό FM, κάθε στίχο είναι ένα κλάμα και κάθε ένα οργασμό. Ανάμεσα στα τραγούδια, τόσο βγαίνει μια φωνή και λέει με λιστάλεκτες ε, ρομαντικές αμπελοφιλοσοφίες του τύπου «Σε ποθώ ακόμα, ο μαλάκας» ή «Έφυγες νωρίς, γαμώτο».
2: Από σένα ξέφυγα. Αν τρέξω πιο βρήγορα, γλιτώνω και από μένα. Φεύγεσαι, καλά, α. παντός ξανασκέψτο. Έρχεται χιμώνας. Εγώ δεν κατάλαβα τι με βρήκε και εσύ δεν κατάλαβες τι έχας. Δικαίωμά σου να θες να με προσπεράσεις. Προσπάθησε τουλάχιστον να μην με τσαλαπατήσεις. Από τότε που σε θυμάμαι πάντα κυνηγούσες το όνειρο και όταν το έφτασες δεν το άγγιξες όπως το άξιζε. Το τσαλάκωσες. με τσαλάκωσες.
1: Έφυγε. Έφυγα.
0: Ερωτικός. Περήφωνα έφε.
1: Στις αρχές του 2022 όμω. Προσγειωθήκαμε απότομα σε μια πραγματικότητα που, ενώ μπορεί να συμβαίνει παντού, εδώ καλυπτόταν μέχρι τώρα με έναν λαμπερό μανδύα κοσμοπολιτισμού και ρομαντισμού. Με αφορμή τη ενεξελίξη καταγγελίε, σήμερα θα ερευνήσουμε το μύθο τη Ερωτική Θεσσαλονίκη. Με τη βοήθεια εκλεκτών Θεσσαλονικιών καλεσμένων, όπω είναι ο πρώην Δήμαρχο τη πόλη Γιάννη Μπουτάρη, οι συγγραφεί Σοφία Νικολαίδου και Σάκη Σερέφα και οι δημοσιογράφοι Γιώργο Τούλα και Κικί είναι τα podcast τη LIFO. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδη και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast τη LIFO που κάθε φορά φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Στις του 2022, η ματιά μου έπεσε στο πρωτοσέλιδο μια εφημερίδα που έγραφε Σκάνδαλο πρώτου μεγέθου με τα ανώμαλα πάρτι βιασμών πλουσίων και διασύμων στη Θεσσαλονίκη. Έκαναν την συμπρωτεύουσα ένα απέραντο μπουρδέλο.
5: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψει τη νεαρή που καταγγέλει πω έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε
4: ξενοδοχείο τη Θεσσαλονίκη την πρωτοχρονιά. Η Γεωργία βρήκε τη δύναμη να μιλήσει ανοιχτά και πλέον έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν στόματα.
2: Υπάρχει ένα ένα κύκλωμα που προωθεί γυναίκες σε πάρτι και λοιπά. Καταθέτουν συγκεκριμένα ότι βιάστηκαν.
1: Βιάστηκαν με τον ίδιο τρόπο.
2: Με τον ίδιο τρόπο, ναι.
3: Για κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συνενούσα ποτέ. Έτσι, όπω σηκώθηκα, βλέπω κάτω το ισόρροχό μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό.
4: Ερωτήματα πάντως προκαλεί η αναφορά τη ότι ναι, μεν πήγε στο αστυνομικό τμήμα λίγε ώρε μετά. Στον ανακριτή την κάλεσαν 14 μέρε μετά.
3: Η ιατροδικαστική εξέταση έγινε μετά από τρει ημέρε. Αργούν πάρα πολλοί οι εξετάσει μου και ήδη μου τι καθυστέρησαν και στεναχωριέμαι πολύ για τον λόγο που μου
4: καθυστέρησαν τι εξετάσει. Είναι η αφορμή ώστε να υπάρξουν καταγγελίε για οργανωμένο κύκλωμα αστροπία
2: τη και με κοπέλε που έρχονται εδώ να σπουδάσουν και οι οποίε πηγαίνουν σε συγκεκριμένα μαγαζιά, επιχειρηματίε εντό εισαγωγικών. Επιχειρηματίες. Δεν είναι θέμα σχεδίου, είναι θέμα οργανώσεω.
1: Λίγο καιρό νωρίτερα, το σεξουαλικό σκάνδαλο με τι αποκαλύψει για το στάθη Παναγιοτόπουλο του Ράδιο Αρβίλα είχε ξαναφέρει τη Θεσσαλονίκη στα πρώτα θέματα των ειδήσεων. Ερωτική πόλη χωρί συνένεση, έγραψαν σε τείχο και με αφορμή την καταγγελία για βιασμό. Ο εκδότης της παράλλαξης, Γιώργος Τούλας, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Η Ερωτική Θεσσαλονίκη. Ας φάμε έρωτα τώρα». Ο μύθος της ερωτικής πόλης, λέει, συνεχίζει ατυχώς να πουλιέται μια χαρά από τα μίντια. Τα πάρτι βιασμών βαφτίζονται ροζ πάρτι, τα βατζίδες γίνονται πρεσβευτές της καλοπέρασής της και το παραμύθι συνεχίζει την ίδια παρασιτική κατρακύλα. Μια Μπανκόγκ του Ελληνικού Βορρά η πόλη που διαφημίζεται για τη δυνατότητα έκλειτου βίου, απολαύσεων και εδονών που δεν θα βρείτε πουθενά Κορίτσια και αγόρια εύκολα να προσφέρουν ακόμα και χωρί αντάλλαγμα υπηρεσίε πορνεία στην πραγματικότητα. Και φτάνουμε στο διατάφτα, λέει ο Τούλα. Έχει ευθύνη ίδια η πόλη σε όλη αυτή την παρακμιακή εικόνα που καλλιεργήθηκε για δεκαετίε. Τεράστια. Γιατί το επέτρεψε να συμβεί, το ανέχτηκε να διαφημίζεται, το ενίσχυσε, την βόλεψε. Έτσι δούλεψαν ξενοδοχεία, μπουζούκια, εστιατόρια, μίντια. Όλοι έκλειναν το μάτι πονηρά και α ότι τελικά δεν υπάρχει τίποτα πιο αντιεμπορικό για μια πόλη από το να χτίζει τη φήμη τη ω ενό ιδανικού εξότοπου, που κάποτε θα είχε ημερομηνία λήξη. Μίλησα σήμερα με τον Γιώργο για το πώς δημιουργήθηκε το σημερινό πρόβλημα.
3: Ερχόταν άνθρωποι κυρίω από την Αθήνα με μία αίσθηση ότι θα πάμε στην πόλη που θα μας τα προσφέρει όλα απλόχερα σε καλοπέραση, είτε αυτά είναι διασκεδάσεις στο φαγητό, στα μπουζούκια και τα λοιπά, και που θα καταλήξουν όλα σε ένα κρεβάτι, καθώς υπάρχουν εκεί πρόθυμοι άνθρωποι να εξυπηρετήσουν τις επιθυμίες μας, τις ερωτικές, τις πάρα πολλές φορές φυσικά επιπληρωμή. Τώρα βέβαια όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Κακό δηλαδή το να παρέχει ένας τόπος πληρωμένες υπηρεσίες έρωτα. Κακό αρχίζει και γίνεται όταν αυτό το πράγμα μοιάζει να είναι για μια πόλη η βασική της παροχή για μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Αυτός ο μύθος της ερωτικής πόλης που πουλήθηκε πάρα πολύ ωραία από τα μίντια και τον οποίο πολλές φορές γιρονευτήκαμε όσοι μέναμε εδώ γιατί καταλαβαίναμε ότι δεν τη χαρακτηρίζει με την έννοια τουλάχιστον αυτού του αγοραίου που περιγράφονταν. Άρχισε σιγά-σιγά να γίνεται ε, βάσανο μέχρι που φτάσαμε σε όλο αυτό που στην αρχή βαθίζονταν ροζ πάρτι κτλ. Σήμερα να θυμίζει τι πιο άγριες εκδοχές του, πράγματα το που έχουμε δει να συμβαίνουν, ας πούμε, σε πόλεις της Ασίας, όπου άνθρωποι πηγαίνουν για τέτοιου είδους εξωτουρισμό και μάλιστα, πολλές φορές, όχι απλά να εκτραχύνεται το πράγμα, αλλά να γίνεται και επικίνδυνο.
1: επώνυμα και ανώνυμα, πολλοί μίλησαν αυτές τις μέρες για όσα γίνονται στην πόλη. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση στην εστίαση έχει ξεφύγει, έγραψε κάποιο στο Twitter. Έχω εργαστεί σε μαγαζιά που έχουν τέτοια παρεάκια και καλά αυτοδημιούργη των 30 αριδών. Η κύρια πηγή εσόδων του είναι η διακίνηση ναρκωτικών, το εμπόριο λευκή αρκό για πολυτελή γούστα, η προστασία και πολλά άλλα. Χρησιμοποιούν του δίθεν influencers που παρακολουθείτε για προώθηση των μαγαζιών του και του το ξεπληρώνουν με άλλου τύπου παροχέ. Αυτό το απόστημα μεγαλώνει διαρκώ και κανεί δεν κάνει κάτι για να το σταματήσει. Που ο μικρό θεωρούσα πω το ερωτική Θεσσαλονίκη σχετιζόταν με το ρομαντισμό, με τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία, την ωραία θέα από τα κάστρα. Ήμουν αρκετά μικρό και αφελής για να καταλάβω πω σε τεράστιο βαθμό δεν αφορά κάτι ρομαντικό, αλλά το σεξ. Και όχι απλά το σεξ, αλλά το σεξ επιπληρωμή. Πάντω, τον χαρακτηρισμό, που ειδικά τι τελευταίε δεκαετίες έγινε σαν το ανεπίσημο σλόγγαν τη πόλη, δεν τον δώσαμε εμεί οι ίδιοι. Μίλησα σήμερα με την συγγραφέα Σοφία Νικολαίδου.
5: Η ίδιοι με το κλισέ «Ερωτική Θεσσαλονίκη» γελάμε έτσι, αυτό μεταξύ μας το ξέρουμε και το υπονομεύουμε. Κυκλοφόρησε και μετά εδρεώθηκε ως παντοδύναμο κλισέ, κυρίως τα αφιερώματα για τη Θεσσαλονίκη Αθηναϊκών εντύπων. Δηλαδή οι Αθηναίοι ας πούμε, που έρχονταν στην πόλη για τη ΔΕΘ ή για τα φεστιβάλ ή για βόλτα, είχαν ένα φρουσκωμένο φαντασιακό για την ερωτική πόλη και Γι' αυτούς αυτό ήταν και το κλειδί, έτσι, έτσι διάβαζαν την πόλη και έτσι την ερμήνευαν και ίσω και την παρερμήνευαν. Από την μεριά, η ίδια η πόλη είχε πρόβλημα με αυτό το κλισέ, με αυτή τη ρετσινιά, θεωρώ ότι θα φρόντιζε να την αποτινάξει Δηλαδή και δικά μας έντυπα, έντυπα της Θεσσαλονίκη, από μία φάση και μετά και χρησιμοποίησαν αυτό το κλισέ και ουσιαστικά το... Το έφτιαξαν ω brand name τη πόλη. Α δούμε λίγο τι ελληνικέ. Δηλαδή, Βέρια η πόλη του Ραβανή, Γρεβενά η πόλη του Μανιταριού, Έτσι, η Καστοριά η πρωτεύουσα τη Γούνα. Και Θεσσαλονίκη η ερωτική πόλη. Γελάμε, αλλά ο άλλο έρχεται με αυτό στο κεφάλι του.
1: Κάτι άλλο που δεν είχα συνειδητοποιήσει και πολλοί Θεσσαλονίκοι ακόμα ίσω να μην γνωρίζουν, είναι πω δεν πρόκειται για κάποια μόδα των τελευταίων δεκαετιών, ούτε καν των τελευταίο αιώνων. Στο άρθρο Από την αρχαιότητα Ερωτική πόλη η Θεσσαλονίκη του Θεσσαλονίκη Arts and Culture που βασίστηκε σε κείμενα του Γιώργου Στάμκου, διαβάζουμε. Η κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη με την πανσπερμία των φιλών τη, τι πανέμορφε φορεσιέ των γυναικών, τι περίφημε πιάτσε και τα ονομαστά μπορντέλα τη, ασκούσε πάντοτε ακαταμάχητη γοητεία στου κατοίκου άλλων πόλεων που κατέφευγαν συχνά σε αυτήν για να γευτούν τι απαγορευμένε ειδονέ τη. Μέχρι και ο Λευκό Πύργο φάνταζε πλέον. Φαλικό σύμβολο. ω φυσικό λιμάνι, η πόλη αποτέλεσε εξ αρχής έναν κόμβο ειδονής για όλους όσους βρίσκονταν στα μέρη της. Οι Ρωμαίοι έφτιαξαν πολλά λουτρά και ναούς της Αφροδίτης. Όντως, κατά την αρχαιότητα είναι γνωστό πως υπήρχαν στην πόλη αρκετά ιερά της Αφροδίτης και κάποιον άλλων οργιαστικών θεωτήτων της Ανατολής. Ένα σχόλιο του Κωνσταντίνου Στεφανίδη, ο τίτλος «Ερωτική Θεσσαλονίκη» Δόθηκε στην πόλη ίσω λόγω και του περίφημου αρχαίου ναού τη Αφροδίτη στη σημερινή πλατεία αντιγονιδών. Το συλλογικό ασυνείδητο μετέφερε τη βιωματική αλλά και αρχαίγονη σχέση τη πόλη με τον ερωτισμό. Ποιο όμω Θεσσαλονικιώ έχει πάρει πρέφα πως ο συγκεκριμένο αρχαίο ναό μπορούσε να σωθεί και καταπατήθηκε. Συνεχίζουμε από το άρθρο από την αρχαιότητα Ερωτική Πόλη. Η Θεσσαλονίκη ήταν ένα φημισμένο προορισμό για σεξουαλικό τουρισμό από την εποχή ακόμα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Θεσσαλονίκη προσέφερε κάθε είδου σεξουαλικέ και άλλε απολαύσει στου επισκέπτε τη, και ήταν φημισμένη για τα λουτρά τη, τα χανουμάκια τη, τα χασισοποτεία τη και τα πορνοστάσια τη. Οι Οθωμανοί αξιωματούχοι είχαν τα μικρά ιδιωτικά του χαρέμια, ενώ κάθε αξιοσέβαστο νεαρό Εβραίο Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση κάποιου φίλου του να επισκεφθεί την αδελφή του, και οι Έλληνε τη Κωνσταντινούπολη την προτιμούσαν για τι σεξουαλικέ περιπέτειε που θα ζούσαν εκεί. Μίλησα σήμερα με τον πρώην Δημαρχό τη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίο εκτό των άλλων μου ανέφερε τον λόγο για τον οποίο θεωρούσε ο Κωστή Μοσκόφ, ένα από του πιο αξιόλογους εκπροσώπους τη διανόηση και τη μεταπολεμικής λογοτεχνία τη Θεσσαλονίκη, την πόλη ερωτική.
0: Ο Θυμάμαι τον Κωστή και το έχει γραμμένο. Και το εννοώ όπω το εννοούσε γενικό κόσμο. Μην ξεχνάμε το ότι πώ ήταν οι Θεσσαλονίκοι. Είχε ένα πληθυσμό ο οποίο ήταν. Κάποιες περιόδους μεγάλες, το 50% ήταν Εβραίοι, 25% ήταν Τούρκοι και άλλο 25% ήταν ε, Έλλιδες. Κυρίως οι Οθωματοί έχουν μια συμπεριφορά η οποία παραπέμπει σε ερωτικά στοιχεία, τα χαρέμια. Αυτό επηρεάζει και τους υπόλοιπους γύρω τους, δηλαδή με τα χαρέμια πράγματα. Ένα Έλληνα ο οποίο παντρεύεται, έχει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, κάτι να κάνει. Ένα Οθωμανό, όπου επιτρέπεται η πολυγαμία, έχει το χαρέμι. Και θα πει ο Έλληνα, ο οποίο είναι δυσαρεστημένο από την οικογενειακή του ζωή, θα πηγαίνει εσύ στη τυχερή που είστε. Και εμεί δεν μπορούμε να έχουμε χαρέμια. <laughs> δηλαδή, σε πιάνω και τα γένεια στο τέλο. Η πολιεθνική σύσταση τη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με το ερωτικό στοιχείο.
1: Στα τέλη του 19ου αιώνα. Η περιοχή του αγοραίου έρωτα της Θεσσαλονίκη άρχισε να αναπτύσσεται στα δυτικά τη πόλη και κοντά στο λιμάνι. Ο Βαρδάρης, με τα πολυτραγουδισμένα λαδάδικα και τη θυριλική μπάρα, εξυπηρετούσε τους εισερχόμενους στην πόλη ταξιδιώτες. Ένα απόσπασμα από το πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου, η πλατεία του Αγίου Βαρδαρίου. Από την τουρκοκρατία, ακόμα, γράφει ο Ιωάννου, ο Βαρδάρη ήταν ο τόπο των ερωτικών προσκυνημάτων, καθώ τα κακόφημα σπίτια. Χαμετυπία, πορνία, μπουρδέλα, όπω θέλετε πείτε τα, ανακούφιζαν χαρμάνιδες ταξιδιώτε που έμπαιναν με έναν αέρα θριάμβου στη Μεγαλούπολη, απορριμμένου και γυρεύοντα στη λάγνα διασκέδαση αγρότες τη μακεδονική γη, φαντάρου από τα γύρω στρατόπεδα του Παύλου Μελάκη και του Καρατάσου, με τι νεανικέ του ορμέ στα όρια του του. Πάντα αρχόντισα η Θεσσαλονίκη, ήξερε να περιποιείται του επισκέπτε τη. Κοντά εκεί και το λιμάνι, μόνο που οι ναυτικοί προτιμούσαν κατά κύριο λόγο τα στενά στην περιοχή των Λαδάδικων. Εδώ ακούμε τον στιχουργό Φίλιππο Γράψα να παρουσιάζει την πραγματική ιστορία του τραγουδιού «Λαδάδικα» στην εκπομπή του Θανάση Γιόγλου στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης FM 100,6. <σχελίδι>
6: Γίνονται επιτυχίε στα τραγούδια που είναι αληθινά τραγούδια. Λοιπόν, τα λαδάδικα όταν ήμουν νεαρό, όταν ήμουν πολύ μικρό, μου έκανε εντύπωση τι γίνεται εκεί που πάνε οι άντρε και τι κάνουν οι άντρε που πάνε εκεί, και ξέφευγα από το σπίτι μου από την άλλη πόλη, πήγαινα δειλά-δειλά, έβλεπα τι γινόταν μέσα, άκουγα φωνέ, άκουγα γέλια, άκουγα βήματα έτσι γρήγορα που φεύγαν από τα σπίτια, που πηγαίνανε και σταγύριζα, τροχάδε το σπίτι μου. Ε, όλα αυτά μου, κάνα, μου δημιούργησαν μια ιστορία ότι. Αυτό ο χώρος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και φαίνεται ότι αυτά μένουν μέσα μας λοιπόν, και όταν μεγάλωσα, μου βγήκε αυτό, αυτό το είναι. τραγούδι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι στοίχοι, όπως το έλεγε ο Δημητροπάνος στις που δεν μπήκαν. Ναι. Εγώ το είχα κάνει λίγο πιο τολμηρό το τραγούδι. Mm. Το τραγούδι ήταν βασικά να τραγωνηθεί από δύο άτομα. Ε, από τον πελάτη των σπιτιών ah. και από την ε, κοπέλα που ήταν στο σπίτι. Ε, Ο πελάτης έλεγε «Τόσα δίνω πόσα θες» και στο τέλος η κοπέλα έλεγε «Τόσα παίρνω και ό,τι θες, στην τιμή περιλαμβάνει το καφές». Αυτό βέβαια η εταιρεία βρήκε ότι ήταν λίγο τολμηρό και από την άλλη είπε ότι αν έμπαινε έτσι στο τραγούδι θα έπρεπε να υπάρχει πάντα μια κοπέλα να συνοδεύει τον Μητροπάνο στις συναυλίες, συναυλίες, οπότε το κόψανε. Αλλά επειδή ο Δημήτρη. Αγάπησε πολύ αυτό το στίχο, δεν άφησε συναυλία για συναυλία που να μην <σομίως> το λέει. Έτσι θα τα ακούσουμε και εμείς από την τελευταία συναυλία του Δημήτρη Ντροπάνο στο Ηρώδιο, το Σεπτέμβριο του 2009. <σομίως>
1: «Προτού γκρεμίσουν τα τείχη», συνεχίζει ο Ιωάννου στο πεζογράφημά του η πλατεία του Αγίου Βαρδαρίου, «Η πλατεία δεν ήταν σχηματισμένη. Τα τείχη κατεβαίνοντας προς το λιμάνι έκοβαν το χώρο στη μέση σχεδόν. Έξω από τη χρυσή πύλη ήταν χάνια, αλευρόμυλη, αγρικίες, ο απέραντος χώρος που στυνόταν οι εμποροπανήγυροι, τα Δημήτρια, αλλά και Έλλη πολλά». Από τα έλλη αυτά έλαβε το όνομά της και η περίφημη συνοικία μπάρα, που πρώτα σκόρπιζε τις θέρμες, τους τετρατέους πυρετούς και τα βαθιά τους ρίγη, και μετά την αποξήρανσή της, το κέφι, τον ξετραχυλισμό και τις αρρώστιε του έρωτα σε στρατούς και στόλους. Για τους εντόπιους, η λέξη μπάρα, που στα τουρκικά σημαίνει έλος, στάσιμα νερά, είναι πολύ πιο κακόφημη και από τις λέξεις τρούμπα ή πλάκα και παρατηρώ πως οι Αθηναίοι με άνεση προφέρουν αυτές τις λέξεις τους, ενώ εμείς όχι. Ο κοσμογυρισμένος Καζαντζάκης, που όλα τα ήξερε, μα πολλά δεν αγρικούσε, συγκρίνει κάπου την μπάρα μας με την Ιωσιβάρα της Ιαπωνίας. Μολονότι νομίζω ότι τα παραλέει και στο σημείο αυτό, δεν έχω καμία διάθεση να αποκρούσω έναν έπαινο που δόθηκε τόσο πανηγυρικά στην πολιτεία μας. Τα μέρη αυτά σήμερα είναι τόποι αρχαιολογικής γαλήνη και σωστά θα μπορούσαν να τα περιδιαβάζουν φιλόσοφοι με τους μαθητές τους, ξαναδίνοντας επί τόπου στον όρο «συνουσία, το άδολό του νόημα», καταλήγει ο Ιωάννου. Η χρυσή εποχή της θρηλικής μπάρας ήταν το 1916 με 1918, όταν η κοσμοπολίτικη στρατιά της Ανατολής, που αριθμούσε εκατοντάδες άνδρες του στρατηγού Σαράη, Αποβιβάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει ο Γιάννη Μπουτάρη.
0: Η Ερωτική Θεσσαλονίκη χρησιμοποιείται με μεγάλη συχνότητα γενικώ όταν περιγράφονται τη συμπροτεύουσα, άλλο ένα σύνδρομο κατωτερότητο που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Ότι είμαστε συμπροτεύουσα και συμπασιλεύουσα. Τρίχε. Ούτε συμπροτεύουσα είμαστε, ούτε συμπασιλεύουσα είμαστε. Η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίστηκε ερωτική πόλη κάποια στιγμή μετά την, ή κατά τη διάρκεια της παρουσίας των στρατευμάτων της Αντάντ, αρχές του παγκοσμίου πολέμου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχα φτάσει να είναι 250.000 στρατιώτες στρατοφεδευμένες στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Με 250.000 στρατιώτες είχε διάφορες ανάγκες. Είναι γραμμένα αυτά ότι είχε γύρω στις 20.000 εκδιδόμενες γυναίκε στη Θεσσαλονίκη εκείνη την
1: περίοδο. Με την παρουσία της τεράστιας στρατιάς του Σαράι, Η Θεσσαλονίκη μεταβλήθηκε σε μια κοσμοπολίτικη μυρμικουφολιά. Στο ήδη υπάρχουν εθνολογικό μείγμα των κατοίκων τη, Εβραίοι, Έλληνε, Τούρκοι, Σλάβοι, Αρβανίτε, Βλάχοι, Φραγκολεβαντίνοι, προσθέθηκε και το ετερόκλητο συνονθήλευμα του Συμμαχικού Εκστρατευτικού Σώματο. Μαζί με τη Στρατιά τη Ανατολή κατέφθασαν και καραβάνια από πόρνε, κάθε χρώματο, φυλή και γλώσσα, που μαζί με τον ντόπιο δυναμικό ανέλαβαν να ικανοποιήσουν τι σεξουαλικέ ορμέ τη τεράστια Στρατιά του Σαράι. Στην ακμή τη, η συνοικία του Έσχου είχε δεκάδε χιλιάδε πόρνε. Ξένοι στρατιωτικοί γιατροί τη επισκέπτονταν συχνά για να εξετάσουν την κατάσταση τη υγεία του, ώστε να προστατεύσουν του στρατιώτε του από αφροδύσσια νοσήματα και ιδιαίτερα από τη σύφυλη, τη μάστιγα εκείνη τη εποχή. Οι Ελληνίδε πόρνε προέρχονταν από όλα τα μέρη τη χώρα και τη Κύπρου, ανάμεσά του και αρκετέ ντόπιε Θεσσαλονικέ, Ελληνίδε, Εβραίε και Μουσουλμάνε. Μετά το τέλο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Παρέμειναν στην πάρα γύρω στις χίλιες πόρνες. Στην οδό Αφροδίτης, τα πορνία καμαρούλες ήταν κοντά το ένα στο άλλο. Σχεδόν όλα μονοόροφα. Εκεί, οι περισσότερες είχαν και τον οικοκυριό τους. Κάποια καμαράκια είχαν επιπλέον μια μικρή κουζίνα. Στην πόρτα του κάθε ατομικού πορνίου, ήταν η μία και μοναδική εργάτρια του σεξ. Όταν η κοπέλα είχε πελάτη, τραβούσε την πόρτα. Θράφσι έκαναν Ουγγαρέζες και πόρνε. Υψηλού επίπεδου θεωρούνταν επίσης οι σμυρινιές και οι βολιώτισες. Υπήρχαν όμως και κανονικά σπίτια στην μπάρα. Ανάμεσα στις οικίε του πληρωμένου έρωτα ζούσαν και οι οικογένειες. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων με ξαναμένους εραστές, η επιγραφή στην πόρτα ήταν σαφής. Προσοχή, οικογένεια. Στην οδό Αφροδίτης η πράξη δεν κόστιζε ακριβά. Το ίδιο και στη βάκου ή την Οδυσσέως Ακριβά ήταν τα δύο πολυόρφα σπίτια τη Οδού Ειρήνη. Εκεί, για να καταλήξουν στο κρεβάτι κάποια κοπέλα που νίκιαζε δωμάτιο, οι πελάτε περνούσαν πρώτα από τη Διευθύντρια του Οίκου, παρόν φυσικά στο χώρο και ο Μπράβο. Την περιοχή πλαισίωναν καφενέδε, ταβερνάκια και τεκέδε. Πολλοί συγγραφεί περιέγραφαν τη γοητεία και την παραδοσιακή ερωτική αίσθηση τη Ανατολή. Η Ρωσική Επανάσταση, τον Οκτώβριο του 1917 καθώς και η μικρασιατική καταστροφή έφεραν στην πόλη καταδιωγμένους Ρώσους αριστοκράτες αλλά και εξαθλιωμένους μικρασιάτες πρόσφυγες. Ανάμεσα στους τελευταίους υπήρχαν και πολλά απροστάτευτα και ορφανά κορίτσια που η οικονομική ανάγκη τα καθιστούσε ευάλωτα και τα οθούσε προς την πορνεία. Οι πόρνες, στα Τούρκικα ονομάζονταν και μικρές κυρίες ή χανουμάκια, ζούσαν κάτω από τη βία των τους και του. Κάποιες κατέληγαν το πρωί μεθυσμένες ή γυμνες, με μαυρισμένα μάτια και με το αίμα να κιλά από τη μύτη και τα δόντια τους. Σε μερικά ανωτέρου επιπέδου σπίτια, η πατρόνα, ή μαμά κανόνιζε τις τιμές και διαπραγματευόταν το εμπόρευμά της. Συχνά μάλιστα έστελνε και κοπέλες σε ιδιωτικές επισκέψεις σε σπίτια αριστοκρατών, κάτι που μα θυμίζει ίσως τα σημερινά πριβέ πάρτι σε ακριβά ξενοδοχεία. Πολλέ ήταν οι Μαντάμ τη εποχή που η φήμη του απλώθηκε σε όλη την πόλη, όπω ήταν η Μαντάμ Κλεοπάτρα, η Εβραία Μαντάμ Ζιζέλ και η Μαντάμ Δεδέ. Η τελευταία, που ήταν και του παιδιού του αρχηγού τη αστυνομία, του Νίκου Μουσχουντή, διατηρούσε τον πορτέλο τη στην οδό Αγγελάκη, σχεδόν αποκλειστικά με κορίτσια πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία. Η ίδια διατηρούσε ένα δίκτυο πληροφοριοδοτών και έτσι πολύ γρήγορα κάθε πληροφορία για νέα πρόσωπα του υποκόσμου έφτανε στι αρχέ. Ήταν γνωστές άλλωστε οι σχέσεις μεταξύ των επικεφαλής της αστυνομίας της Θεσσαλονίκη και του υποκόσμου. Οι Αρχινταΐδες και οι Μαχαιροβγάλτες Από τις θρηλικές μορφές της μπάρας εκείνη της εποχής, ξεχωρίζει ο ντυμένος πάντα στην τρίχα Άλκης Πετσάς, ο επωνομαζόμενος και βασιλιάς της μπάρας. Ο Πετσά, ο Αρχινταής του Βαρδάρη, ήταν ο αρχηγός μιας ημωρίας που είχε Νταίδες και Μαχυροβγάλτες με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη και παραρτήματα σε Σμύρνη και Κρήτη. Όλα εξαρτιόταν από αυτόν. Το στέκει και ορμητήριό του ήταν ένα καφενείο χασισοποτείο στην μπάρα στην οδό Αφροδίτης 51, απέναντι από τον μπορντέλο τη Madame Ερασμίας. Ήταν ένα μικρό μαγαζί με καναπέδες στον τοίχο, λίγα τραπεζάκια, καρέκλε και ένα για να ξαπλώνει. Σε γενικέ γραμμέ, ο Άλκη Πετσά είχε καλή φήμη στον υπόκοσμο τη Θεσσαλονίκη. Θεωρούνταν άτομο με μπέσα, αδιάφθορο, που βοηθούσε του φτωχού. Ωστόσο, μέρα με τη μέρα, μεγάλωνε ο αριθμό των δυσαρεστημένων που ήθελαν να τον ξεφορτωθούν. Το 1932 κατέφθασαν στην Πάρα δύο Νταίδε από την Αθήνα, Σμυρνί στην καταγωγή. Ήταν δύο αδέρφια, οι Αυγουλάδε, ο Παράσφος και ο Χατζή. Αυτοί ήρθαν σε επαφή με δυσαρεστημένου Σμυρνιού τη Θεσσαλονίκη και άρχισαν να οργανώνουν δικές τους λέσχες, εκβιασμούς και πορνεία. Σύντομα, ο υποκοσμός της πόλης χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, στους Κωνσταντινοπολίτες του Άλκη Πετσά και στους Σμυρινιούς των Αυγουλάδων. Οι μεταξύ τους συγκρούσεις άρχισαν να πυκνώνουν. Ένα βράδυ το πρωτοπαλίκαρο του Πετσά, ο Κέρκυρας, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον μεγάλο αδερφό Αυγουλά. αυτό ορκίστηκε εκδίκηση. Η ευκαιρία δόθηκε ένα βράδυ στο μαγαζί του πετσά, όταν οι αυγουλάδες προφασιζόμενοι ότι ήθελαν να του μιλήσουν τον πυροβόλησαν πολλές φορές με δύο πιστόλια και μετά άρχισαν να τον μαχαιρώνουν. «Μπαμπέσιδες» ήταν η μόνη λέξη που πρόλαβαν να ξεστομίσει. Ζούσε ακόμα όταν τον πήγαν στο νοσοκομείο. Είχε φάει επτά σφαίρες και έντεκα μαχαιριές. Στην κηδεία του που έγινε την επόμενη μέρα, παραβρέθηκαν όλοι οι δαίδες της Σαλονίκη, ενώ όλα τα σπίτια και όλες οι χαρτοπεκτικέ λέσχες της μπάρας παρέμειναν την ίδια μέρα κλειστές ως ένδειξη πένθους. Αγαπητική και σωματέμποροι Η πορνεία ήταν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Το 1928 υπήρχαν τουλάχιστον 48 πορνεία με επίσημη άδεια, αλλά και δεκάδε άλλα σπίτια που λειτουργούσαν παράνομα. Αφορμή για τι εκστρατείες εξυγίανση τη πόλη και εξουδετερώση τη αμαρτωλή μπάρα, υπήρξαν διάφορα περιστατικά ορισμένων καλών και σεμνών κοριτσιών που εξωθήθηκαν από του αγαπητικού του στην πορνεία. Είναι γνωστή από τι εφημερίδες τη εποχή η περίπτωση τη Χρυσούλα Σταφ που διατηρούσε ερωτικέ σχέσει με τον Παναγιώτη Πιερίδη που είχε υποσχεθεί ότι θα την παντρευτεί. Όμω η Χρυσούλα ΤΑΦ δεν στάθηκε τυχερή. Σύντομα βρέθηκε να δουλεύει στο πορτέλο μια παλιά φίλη και συνεταίρου του Πιερίδη, τη Αγγέλας Μαχερά, γνωστή και ω το Μαχαίρι. Η Χρυσούλα κατάλαβε ότι ο καλός της την προόριζε για πόρνη, το έσκασε και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όπω έμαθε στη συνέχεια, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το σύστημα αυτό απέδιδε και εφοδίαζε τα μοντέλα τη πόλη με φρέσκο κρέα. Το 1934 η εφημύριδα Μακεδονία ζητά την εξηγίανση της πόλης από την άσεμνη και καταραμένη πορνεία, λέγοντας πως άλλες πόλεις κατάφεραν ήδη να καθαρίσουν από αυτή την κατάρα. Την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο νέος αρχιτάις της Μπάρας ήταν ο Κέρκυρας, το αλλοτεινό πρωτοπαλίκαρο του Άλκιπετσά. Ο Κέρκυρας την περίοδο της κατοχής έγινε ταγματασφαλήτης και συνεργάτης των Γερμανών, Άνοιξε μάλιστα και μπουζουξίδικο για του μαυραγωρείτε ήταν οι μόνοι που είχαν τότε λεφτά και καλοπερνούσαν όπου έπαιξε και ο Τιτσάνη. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το Υπουργείο Δημοσία Τάξη, η Εκκλησία αλλά και ο νεοσύστατος ΟΗΕ ζήτησαν να κλείσει η μπάρα, η ντροπή τη Θεσσαλονίκη. Έξω από την μπάρα, τα περισσότερα μπορτέλα έκλεισαν το 49, εκτό από ορισμένα που παρέμειναν ανοιχτά για να εξυπηρετούν τι σεξουαλικέ ανάγκε των στρατιωτών και των επισκεπτών τη πόλη. Το 1951, τα περισσότερα σπίτια μέσα στην μπάρα κατέβασαν ρολά και ορισμένα από αυτά μετακόμισαν κοντά στην περιοχή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Παρά τις διώξεις των αρχών, η πορνεία στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να υπάρχει underground και όταν κάποιο αμερικανικό πολεμικό σκάφος προσέγγιζε το λιμάνι της, όπως έγινε το 1952, ξαφνικά η παραλία και το κέντρο της πόλης γέμιζαν από γυναίκες σε εισαγωγικά αμφιβόλου και υπόπτ η περιοχή γύρω από την πλατεία Βαρδαρίου συνέχισε να εμπνέει τους ποιητέ και συγγραφείς της πόλης που συνέβαλαν με τα γραπτά τους, ωρεοποιώντας πολλές φορές καταστάσεις που ήδη περιγράψαμε στη φήμη της Θεσσαλονίκης ως ερωτικής πόλης. Στι μέρε μα, στις οδού Βάκχου, Αφροδίτη, Οδυσσέο, τα κόκκινα φωτάκια σπανίζουν και οι επισκέπτε ολοένα και λιγόστευαν, αν και τελευταία η ροή έχει κάπω αυξηθεί εξαιτία των ανδρών μεταναστών. Λίγου δρόμου πιο πέρα, τα ονομαστά λαδάδικα αναβαθμίστηκαν και μετατράπηκαν σε στέκια διασκέδαση τη νεολαία. Και η θρηλυκή μπάρα αργοσβήνει και ίσω κάποια στιγμή αναβαθμιστεί και αυτή και γίνει άλλη μια ατραξιόν για ξεστρατισμένου τουρίστε. Όπω είδαμε, ακόμα και από την σχετικά πρόσφατη ιστορία, η παραβατικότητα που σχετίζεται με το σεξ δεν είναι καθόλου άγνωστη στην πόλη. Και α ρομαντικοποιούνται μέσω τραγουδιών και βιβλίων περιοχέ, πράξει και εποχέ που πολλοί μοιάζουν με τη σημερινή. Μίλησα σήμερα με την δημοσιογράφο και κεντρική παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων τη Δημοτική Τηλεόραση TV100, την Κική Τσιλιγκερίδου. Τη είπα ότι κάποιοι βλέπουν την πόλη μα ακόμα σαν έναν παιχνιδότοπο όπω το Las Vegas όπου ό,τι συμβαίνει στο Βέγκα, μένει στο Βέγκα.
4: Ναι, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν είναι Βέγκα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια απολύτως λειτουργική μεγάλη πόλη. Οι Αθηναίοι, και δεν θέλω βέβαια να το γενικεύω αυτό, θα πω κάποιοι Αθηναίοι ή κάποιοι Αθηναίοι που έχουν ας πούμε δημόσιο βήμα, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Σε γενικέ γραμμέ, ενοχλούμε πολλέ φορέ όταν βλέπω έτσι, πολύ πρόχειρε διαπιστώσει από ανθρώπου που δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπουμε πράγματα να συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη που δεν συμβαίνουν στην Αθήνα. Ξεκάθαρα όχι. Απλώ το γεγονό ότι γίνεται στη Θεσσαλονίκη για κάποιο λόγο σε κάποιου ανθρώπου του δίνει μια άλλη διάσταση. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη, Διαφορετικό από την Αθήνα, απλώ είναι μια πιο μικρή πόλη. Και τέτοια γεγονότα σε μια πιο μικρή πόλη, που μάλιστα είναι μακριά από εσένα, μπορεί να να, να του δίνει ένα άλλο περίβλημα στο μυαλό σου. Μια άλλη. Δεν ανακαλύψαμε τώρα κάτι. Μου μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση. Είναι σαν ξαφνικά να είμαστε μια κοινωνία που δεν είχε ιδέα για όλα αυτά. Και ειδικά η δικιά μα η γενιάρη, δεν ήξεραμε εμεί ότι γίνονται αυτά. Δεν ξέραμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να τα κάνουν αυτά. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι συμβαίνουν, συμβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη. Προφανώ και συμβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη. Προφανώ και συμβαίνουν παντού. Απλώ κάθε φορά έτσι δυσανασχετώ σε αυτή την υποκρισία. Στην υποκρισία του ότι στη Θεσσαλονίκη γίνονται όλα αυτά. Γίνονται παντού. Δυστυχώ γίνονται παντού. Θα έπρεπε αυτή να είναι μια συνολική συζήτηση και όχι μια συζήτηση με με, με τοπική χρειά και με τοπικό τοπικό επίκεντρο. Και τώρα θυμηθούμε βέβαια ότι οι δύο άνθρωποι αυτοί ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και κανεί δεν μου λέει ότι δεν δεν το έχουν κάνει και στην Αθήνα.
1: Για την πιθανή συνενοχή ενός επιχειρηματικού κομματιού της Θεσσαλονίκης, ρώτησα τον δημοσιογράφο Γιώργο Τούλα.
3: Ε, η ατάκα αυτού του φερόμενου, ενός από τους φερόμενους ως δράστες στην τελευταία ιστορία πίεσα βλακοδός νεαρές κοπέλες να παραστούν ώστε να ομορφύνει η βραδιά για τους φίλους και πελάτες που ήρθαν από την Αθήνα, νομίζω ότι είναι μια ατάκα που συνοψίζει όλη αυτή την φιλοσοφία, όλη αυτή την τάση, όλη αυτή τη λογική, όλη αυτή την παρακμή που καλλιεργήθηκε για δεκαετίες και που με την ανοχή πάρα πολλών ανθρώπων δούλεψαν έτσι και μια ολόκληρη σειρά επιχειρήσεων τα οποία μπορεί διαφορετικά να είχαν πρόβλημα. Είτε αυτά ήταν ε, μπουζούκια ή στο κέντρο της πόλης στην περιοχή του αεροδρομίου το καλοκαίρι που έχουμε δει εξαιρετικά παρακμιακές εικόνες να συμβαίνουν ε, ακόμα και εστιατόρια πολιτελίας φυσικά ξενοδοχεία ε, όπου ένας ολόκληρος κύκλος επιχειρηματικό, έκλεινε πονηρά το μάτι σε όλο αυτό το πράγμα και άφηνε να χτιστεί αυτή η φήμη ενός ιδανικού σεξότοπου που τελικά αυτό ήταν και που κάποια στιγμή χρειάστηκε η ιστορία αυτή της 24χρονης κοπέλας για ε, να σπάσει αυτό το απόστημα και τόσο πάντων να βγει προς τα έξω Τι κρύβονταν πίσω από αυτό το λαμπερό μύθο τη ερωτική πόλη που τελικά ήταν κάτι πολύ παρακμιακό και πολύ άρρωστο που πάρα πολλοί άνθρωποι υποψιάζονταν και ακόμη περισσότεροι ανέχονταν.
1: Κάποιο θα πει ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό, δεν χαρακτηρίζει την πόλη και παντού γίνονται αυτά.
3: Άρα μου είμαι σίγουρο ότι παντού γίνονται αυτά και δεν είναι ζήτημα μόνο τη Θεσσαλονίκη. Απλά στη Θεσσαλονίκη έχω την αίσθηση ότι μπορεί να συμβαίνει ένα παραπάνω. Εδώ όμως είναι εντοπισμένα, εδώ αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, αφορούν πια ανθρώπους με ονοματεπώνυμα, οι οποίοι μπορεί να κρύβονταν πίσω από αυτά. Υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα, το οποίο γνώριζαν όπως λένε πάρα πολλοί άνθρωποι και με το οποίο συνεργάζονταν και πάρα πολλοί άνθρωποι. Θέλω να σου πω χαρακτηριστικά ότι τις πρώτες μέρες που έσκασε αυτή η ιστορία, Δέχτηκα ένα-δυο τηλεφωνήματα από γνωστού μου, οι οποίοι εργάζονται δεκαετίε στον χώρο τη νύχτα και οι οποίοι προσπάθησαν να με πείσουν εξ αρχή, γνωρίζοντα ότι μπορεί να έχουν σχέση με ανθρώπου που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, και δεν μιλώ μόνο για του δράστες αλλά και για παράπλευρο κόσμο, δηλαδή δημοσιοσχετίστε, εξυπηρετητέ αυτών των καταστάσεων κλπ. Προσπάθησαν λοιπόν να μου πούνε ότι ξέρει, δεν είναι έτσι, η κοπέλα είναι πόρνη. Και η κοπέλα προσπαθεί να βγάλει χρήματα από αυτή την υπόθεση. Φυσικά έκοψα την κουβέντα εκείνη και όλα στη στιγμή. Τους εξήρισε ότι η εκδοχή τους δεν με αφορά και ότι ακόμα και στην περίπτωση μιας πόρνης ο βιασμός είναι μια πράξη η οποία είναι εγκληματική. Αυτά τα τηλεφωνήματα λοιπόν εμένα με ψηλιάζουν ότι σε αυτού του είδους ιστορίες είναι εμπλεγμένοι πολλές φορές πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Και σε μια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη όπου η οικονομική παρακμή κρατάει δεκαετίες, μπορεί από ένα τέτοιο συγκεκριμένο γεγονός να καταλάβει κανείς πως πάρα πολλοί άνθρωποι βολεύτηκαν με ένα παρασιτικό τρόπο ζωής, επέτρεψαν να συμβούν αυτά τα πράγματα και επωφελήθηκαν από αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι που εμένα με κάνει εξωφρενών, γιατί σε μια πόλη στην οποία κυριαρχούν τρομακτικά ποσοστά ανεργίας, που τα καλύτερα της ε, μυαλά αναγκάζονται να φύγουν ε, από τα μέσα δεκαετίας του 90 και μετά που τίποτα αυτή τη στιγμή σπουδαίο δυστυχώς δεν αναδεικνύεται γιατί δεν αναδεικνύεται, δεν έχουμε πια ούτε πολιτιστική παραγωγή, ούτε ε, βιομηχανική παραγωγή μεγάλη ούτε την άνθηση και την ακμή που είχε η Θεσσαλονίκη μέχρι τον πόλεμο της Σερβίας περίπου σε μια πόλη λοιπόν που βρίσκεται σε αυτή την παραγμή τέτοιου είδους φαινόμενα που είναι παρακμιακά από μόνα τους και επικίνδυνα, είναι πάρα πολύ εύκολο να ανθίσουν. Εκεί είναι για μένα η ουσία αυτής της υπόθεσης.
1: «Μα γιατί διαμαρτύρεστε, κύριε Τούλα», έγραψε κάτω από το άρθρο του ο Βασίλης Καστρίτης και συνέχισε ηρωνικά. «Δεν κυκλοφορεί το χρήμα. Δεν αστράφουν τα μαγαζιά, όπως το γνωστό των ημερών. Δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίες. Μπράβοι, πορτιέριδες και Έμποροι dealers, τα κορίτσια που θα μπουν στο κύκλωμα δεν θα βρουν μια δουλειά. Έτσι να τα αφήσουμε χωρίς εισόδημα. Γιατί είστε ανάλγητος. Τα λούσα δεν τα θέλετε στην πόλη μα, τα ακριβά ρούχα. Τι θέλετε επιτέλου να είμαστε μίζεροι και παροχημένοι, και ο Ερωτιάρη σχολίασε. Λυπάμαι που θα σα απογοητεύσω, αλλά ούτε ερωτική είναι, ούτε συμπρωτεύουσα. Τι θα μπορούσε άλλωστε να είναι ερωτικό, τα σκουπίδια, η βρωμιά, το κυκλοφοριακό, ο βιασμό του περιβάλλοντο, η ανυπαρξία πρασίνου, το οικιστικό περιβάλλον που δεν σεβάστηκε ούτε το παρελθόν του. Ο ερωτισμό τη Θεσσαλονίκη δυστυχώ αντανακλάται στο πρόσωπο του πιο διάσημου σήμερα τέκνου τη, τη κυρία Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνο να καταδικαστεί συνολικά η διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη. Με τον φόβο ενό νέου ηθικολογικού συντηρητισμού, η δημοσιογράφο Κικίτσι Λιγκερίδου πιστεύει πω δεν πρέπει να πάρει η μπάλα του πάντε και τα πάντα.
4: Η φήμη που έχει η Θεσσαλονίκη τι ω μια πόλη που έχει πολλά κέντρα διασκέδασης? Έχει και η παραλιακή τη Αθήνα πολλά κέντρα διασκέδασης. Δεν νομίζω ότι έχουμε επιτρέψει κάτι. Τα ροζ πάρτι και τα μπουζούκια δεν είναι κάτι κακό. Όταν όλα γίνονται νόμιμα, δηλαδή όταν οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτά είναι ενήλικε, ξέρουν τι του γίνεται, πηγαίνουν με τη συνένεσή του να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν, δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό. Όταν όλα γίνονται στο πλαίσιο του νόμου και όχι μια ηθικολογία, είμαστε ξαφνικά συντηρητικοί πολύ, μας ενοχλούν τα ροσπάρτι. Γιατί στο κεφάλι μα τα γίνονται, Δεν νομίζω. Αν θέλει κάποιο να κάνει ροσπάρτι, α κάνει όσα θέλει, αρκεί να γίνονται με τη συνένεση των συμμετεχόντων. Εμένα αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν με ενοχλεί που η πόλη έχει μπουζούκια και που στα μπουζούκια αυτά που υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν με τη θέλησή τους και φλερτάρουν με τη θέλησή τους και γνωρίζουν κόσμο με τη θέλησή τους. Αρκεί όλα αυτά να γίνονται στο πλαίσιο του νόμου και με τη συνέννηση όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Εάν μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο παρασύρει νέε γυναίκε για να κάνουν κάτι που δεν θέλουν να κάνουν και βέβαια στη συνέχεια του εκβιάζει ή του δίνει χρήματα για να του κλείσουν το στόμα. Εκεί μιλάμε για μια άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για, εκεί μιλάμε για κάτι σκοτεινό. Όντω μιλάμε για κυκλώματα και εκεί πρέπει να παρέμβει η αστυνομία.
1: Και οι γυναίκε που κυκλοφορούν από το πρωί καλοντιμένες και καλοβαμμένες, η Διευθύντρια Επικοινωνία και Δημοσίων Σχέσεων Γεωργία Δόδου είχε πει στο TOC. Σχετικά με το αν οι γυναίκε τη Θεσσαλονίκη είναι οι πιο προσεγμένε γυναίκε τη Ελλάδα. Κλεισέ και αυτό, όπω και η ηρωτική πόλη. Σίγουρα υπάρχουν προσεγμένε γυναίκε, αλλά το ίδιο συναντώ και στην Αθήνα και σε άλλε πόλει. Όλα είναι θέμα αισθητική προσέγγισης. Στη Θεσσαλονίκη προσωπικά με διαλύει, αισθητικά πάντα, να βλέπω υπερβολικό μακιγιάζ το πρωί, πολύ στολισμό και πολύ μεγάλη προσπάθεια στον ντύσιμο, γιατί έχει Θεσσαλονικέ που το κάνουν. Μάλλον είναι στο DNA του τι να πω. Γενικά αντιπαθώ το τακτοποιημένο και σεταρισμένο στυλ. Επίσης στη Θεσσαλονίκη δεν θα δεις σχεδόν ποτέ Σάββατο μεσημέρι γυναίκα με φόρμες. Αυτό το χύμα μου λείπει από την πόλη. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο χαλαρή εκεί, ενώ είναι σε άλλα που δεν πρέπει. Κάποιος μου είπε πω ίσως έχει μείνει από τις παλιότερες εποχές που οι γυναίκε έπρεπε να φαίνονται όμορφες, παστρικές και διαθέσιμες σχεδόν οποιαδήποτε ώρα. Αν και το να συγκρίνουμε τις ιερόδουλες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τα σημερινά καλοπισμένα κορίτσια, είναι σαφώς παρατραβηγμένο. Ρώτησα και τη συγγραφέα Σοφία Νικολαίδου σχετικά.
5: Είναι κομμάτι του υπόλοιπου κλισέ που λέγαμε την ερωτική Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα τα κλισέ Πατρινιά, Σερέα κτλ. Ε, δεν ξέρω, εμένα γενικά αυτού του τύπου οι ταυτότητες. Σου λέω από τη μία λες γελάς, από την άλλη καταλαβαίνει ότι είναι πράγματα που διαμορφώνουν συνειδήσεις. Δηλαδή αναγκαστήκαμε να το καταλάβουμε αυτό. Λέμε είναι το παραμύθι της Θεσσαλονίκης, αλλά το παραμύθι έχει δράκο. Οπότε πρέπει να δούμε πώ θα, θα το τελειώσουμε.
1: Να το τελειώσουμε λοιπόν. Πώς όμως, τι θα μπορούσε να γίνει. Ο Γιάννης Μπουτάρης μου λέει σήμερα πως η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο από του ίδιους τους πολίτες. Οι πρωτοβουλίε που είχε πάρει ο δήμαρχο από το πρώτο γκέι πράι τη Θεσσαλονίκη μέχρι την πορεία μνήμη για του Εβραίου Θεσσαλονίκη θύματα του ναζισμού αλλά και την ανάδειξη του σπιτιού του μάλλον ω ιστορικό αξιοθέατο, μου λέει πω έγιναν επειδή υπήρξαν πολίτε που ενδιαφέρθηκαν.
0: Η πόλη σου προσφέρει μια περιστασιακή ε, σχέση σεξουαλική. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ ερωτική Θεσσαλονίκη. Με ενοχλεί ελαφρώ αυτό το προσωπείο ερωτική Θεσσαλονίκη. Αλλά το τέλει νομίζω ότι με αφήνει αδιάφορο. Δηλαδή εντάξει λέγεται ότι θέλετε. Αλλά δεν αλλάζει. Μη τη λέτε ότι δεν γίνεται. Εξαρτάται από του ίδιου του Θεσσαλονίκου να δώσουν χαρακτηρισμού στην πόλη του. Ούτε με αποφάσει, ούτε με νόμου, ούτε με τίποτα γίνονται από του ίδιου του κατοίκου. Έτσι σιγά σιγά η, η Θεσσαλονίκη αποκτά μια εξωστρέφεια, η οποία την κάνει να έχει μια προσωπικότητα. Ποια είναι η προσωπικότητα σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Η βιομηχανία δεν έχει, η Υπουργεία δεν έχει, δεν έχει μεγάλες εταιρείες, μεγάλους οργανισμούς, στελέχοι τα οποία είναι και ψηλά αμοιβόμενοι και ταξιδεύουν και δημιουργούν αυτό το λεγόμενο κοσμοπολιτισμό. Λοιπόν, τι περιμένουμε δηλαδή, αν δεν να σηκωθούν οι, οι ίδιοι οι πολίτες, να πούνε θέλουμε αυτό ή θέλουμε εκείνο, βλέπεις, αποφασίζει στην Αθήνα, αποφασίζεται ότι τα αρχαία τη Μελιζένου πρέπει να παραμείνουν, πρέπει να σηκ Πού είναι τα σωματεία, πού είναι οι, οι, οι οργανώσει των πολιτών, οι οποίε θα αντιδράσουν και θα τι ακούσει το κεντρικό κράτο. Το οποίο βέβαια δεν ακούει. Το κεντρικό κράτο δεν ακούει. Πώ θα βγούμε από mm. αυτό το γηγαιόνα, πώ θα βγούμε από
1: αυτό το αδιέξοδο. σω να είναι όντω τώρα η ώρα για να αλλάξουμε το image τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία τη πόλη, σε συνδυασμό με τη νεολαία τη, μπορεί να μα οδηγήσει σε κάτι πιο δημιουργικό από την κλεισέ διαφήμιση τη σεξουαλική ζωή τη πόλη. Λέει η Σοφία Νικολαίδου.
5: Τώρα πια αρχίσαμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε ότι ο μύθος φτιάχνει ιστορία και ότι τα κλισέ διαμορφώνουν συνειδήσεις. Αν αυτό Είχα. θέλαμε να κάνουμε ως πόλη, γιατί ξέρεις το, και, και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε ως κλισέ, ναι. το πετύχαμε. Το, τώρα ίσως είναι η στιγμή να ξανασκεφτούμε για μένα και την, την, την ταυτότητα της πόλης. Ποια είναι η ταυτότητα της πόλης. Μια πιο σύγχρονη και μια πιο υποψιασμένη ταυτότητα για την πόλη. Πάντως κάτι λιγότερο, πώς να πω, ελαφρό και επιπανιακό. Δηλαδή υπάρχουν χίλια πράγματα σε αυτή την πόλη. Είναι χίλια πράγματα. Ας πούμε είναι, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με τρομερή, με συναρπαστική ιστορία. Αυτό δεν το αξιοποιήσαμε ποτέ ως κομμάτι της ταυτότητας. Είναι μια πόλη που είναι η νούμερο ένα φοιτητού πόλη των Βαλκανίων. Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που τα ξέρουμε. Αλλά δεν τα αξιοποιήσαμε ως κομμάτια μιας σύγχρονης ταυτότητας πόλης. Μείναμε σε αυτό.
1: Ρώτησα και τον δημοσιογράφο Γιώργο Τουλά. Αν βγάλουμε το ερωτική από την πόλη, τι να βάλουμε στη θέση του.
3: Νομίζω ότι είναι τόσο μεταβατική αυτή η εποχή που αυτή τη στιγμή δεν είμαι καθόλου σύγχρονο ότι είναι ξεκάθαρη η εικόνα στο κάδρο. Τι είναι η Θεσσαλονίκη σήμερα. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι στα δικά μου μάτια μια πόλη χαμένη η οποία ψάχνει να βρει μια καινούρια ταυτότητα σε ένα μέλλον. Μια ταυτότητα την οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι ε, ξεκάθαρο μπροστά της ότι μπορεί να τη δει για να εστίασει κάπου. Είναι μια πολύ μπερδεμένη εποχή, ούτε ω τουριστικός προορισμός καν. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι η πόλη η τουριστική του μέλλοντος, γιατί βλέπω και κάποια ε, προσπάθεια πούμε, να παρουσιαστεί η Θεσσαλονίκη ω ο ιδανικός Τόπο τουρισμού, ότι είναι μια όμορφη πόλη. Δεν είναι καν μια όμορφη πόλη αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Είναι μια πόλη που έχει κακέ υποδομέ, πάρα πάρα πολλά προβλήματα, που δεν μπορεί ούτε καν να υποδεχθεί έναν τουρίστα που θα έρθει στο αεροδρόμιο, γιατί μέχρι να φτάσει στο κέντρο τη για να τη χαρεί θα αντιμετωπίσει χιλιάδε προβλήματα. Μπορεί στο μέλλον να είναι μια ωραία τουριστική πόλη. Αργεί όμω πολύ αυτή τη στιγμή. Αν λοιπόν με ρωτά, ποια είναι η ταυτότητα τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη που μπορεί να αντικαταστήσει την ερωτική πόλη. Την ψάχνουμε, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τη βρούμε. Αυτό που προέχει είναι να πετάξουμε από πάνω μας όλα αυτά τα στρεβλά στοιχεία, όλες αυτές τις στρεβλώσεις οι οποίες δημιουργούν φαινόμενο όπως αυτό που ζήσαμε πριν λίγες μέρες για να κάνουμε μια ουσιαστική ενδοσκόπηση για το τι έφταξε και φτάσαμε εδώ. Φτέξαμε και εμείς όλοι που τα ανεχθήκαμε όλα αυτά τα πράγματα αλλά και μια σειρά από επώνυμες ευθύνε υπάρχουν. Αφού λοιπόν τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά πιστεύω ότι θα βρούμε τον επόμενο χαρακτηρισμό για αυτήν εδώ την πόλη.
1: Ενδεχομένως θα ήταν ωραίο να γίνει η ρομαντική πόλη αλλά το ρομαντική να το ενούμε κυριολεκτικά και να μην είναι εφημισμό του πληρωμένου σεξ. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα διάβασα στο «Ο το τρίτη» από όλα τα πιθανά μέσα. Που λέει πω στη Θεσσαλονίκη αξίζει να πάνε όλα τα ήδη ερωτευμένα ζευγάρια. Τα κάστρα τη Άνο Πόλη με θέαλο το θερμαϊκό, λέει, τα γραφικά στενά στα λαδάδικα, οι ατελείωτε βόλτε στην παραλία με φόντο το λευκό πύργο. Κάθε γωνιά τη συμπροτεύουσα κρύβει μια ιστορία και κάθε ζευγάρι που βρίσκεται εκεί φτιάχνει μια δική του, καινούρια, που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό του. Το ταξίδι του μέλητο στη Θεσσαλονίκη θα είναι μια μοναδική εμπειρία, την οποία θα αποζητάτε ξανά και ξανά. Ακούω πολλούς Θεσσαλονίκης ενοχλημένους με το θόρυβο των τελευταίων ημερών. Επειδή κάτι αθηναίοι ήρθαν και βίασαν μια κοπέλα, ξαφνικά η Θεσσαλονίκη έγινε, όπως γράφει η εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της, ένα απέραντο μπουρδέλο. Καταρχάς, η γενίκευση, η Θεσσαλονίκη, σαν να είμαστε όλοι μια γροθιά, ένας άνθρωπος, είναι σαφώ λανθασμένη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μία. Η πόλη επεκτείνεται συνεχώ, από το ωραίο καστρο σχεδόν μέχρι τη Χαλκιδική. Ζουν σε αυτήν 1,3 εκατομμύρια κόσμο. Και όχι, δεν ξέρουν όλοι του πάντε και τα πάντα. Πριν κάποιο καιρό, και για άσχετους λόγου με τι καταγγελίε και του βιασμού, είχα μιλήσει για την ερωτική Θεσσαλονίκη με τον συγγραφέα Σάκη Σερέφα, γνωστό για τι άπειρε γνώσει του σχετικά με τη Θεσσαλονίκη αλλά και για το χιούμορ του τρόλαρε το θέμα ανελέητα, ώστε να δείξει με μπόλικη ηρωνία πόσο άκυρη και υπερβολική ήταν η εξειδανικευμένη ταμπέλα της ερωτική πόλης και πόσο μακριά από την ενίοτε σκληρή πραγματικότητα.
2: Ανέτρεξα, λοιπόν, στην διεθνή βιβλιογραφία και βρήκα ένα σύγγραμμα ενός διάσημου, είναι διευθυντής στο Ινστιτούτου Αστρονομίας Παρισιού, του Ζαν Λουί Λαμπατιέρ. Είναι βιοσωματική η θεωρία του. Οι ταλαντώσεις του μαγνητικού πεδίου της Γης, το οποίο ξέρουμε ότι υπάρχει, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, ότι υπάρχει ούτε η Γη ούτε το μαγνητικό τη πεδίο βέβαια. Ε, αυτή η επίδραση λοιπόν των ταλαντώσων της Γης πάνω από τι 40 μοίρες στο Βασιλίου, Βόρειο πλάτο έχει επίδραση στην έκρηση των φερομονών Προκαλούν ένα είδος ερωτικής τρέλας στους Θεσσαλονικείς. Όσο βορειότερα μετακινούμαστε από την είσοδο της πόλης, αυξάνει η ένταση. Όσο πηγαίνουμε βορειότερα στο νομό Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα η Νεοχορούδα, που την έχουμε παρεξηγήσει, την έχουμε συνδυάσει μόνο με τα κοτόπουλα και τα αυγά της. Εκεί έχει διαπιστώσει με επιτόπιες ορμονικές μελέτες ότι εκλείεται πραγματική λάβα ερωτικής στην Νεοχορούδα. Είναι ένα υφέστη για το οποίο αξίζει πραγματικά να κάνετε μια, ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα. ερωτικού κλονισμούς δέχονται εκεί πάνω. Λέει λοιπόν, η ατελείωτη αλυσίδα γνωριμιών στην πόλη μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο κρεβάτι όπου η κλειστή κοινωνία της πόλης μπλέκεται σε ένα τεράστιο όργιο κάτω από μια ερεθιστική Ατμόσφαιρα συνομωσία. Να, να, να κι άλλο. Η Θεσσαλονίκη είναι λιμάνι. Και τα λιμάνια έχουν πάντοτε εντονότερες σεξουαλικέ δονήσει. Αυτά τα στοιχεία και το άρθρο του κυρίου Ζανλουί Λαμπατέρ να μεταφραστούν και να κατατεθούν ω μαρτυρία στο Μουσείο Ερωτισμού τη πόλη. Το οποίο απορώ γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Έχουμε τόσα και τόσα μουσεία. Θα μπορούσαν αυτά τα στοιχεία να κατατεθούν λοιπόν εκεί. Στην κοινή χρήση των Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι ίσως θέλουν λίγο να εμβαθύνουν στο φαινόμενο του ερωτισμού τους και γιατί όχι να τον εκλεπτύνουν
1: κιόλας. Περιμένοντας να έρθει η εκλεπτίνση που είπε και ο Σάκης Σερέφας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αφού ξεριζώσουμε τις τυχόν κακοποιητικές νοοτροπίες και τα κυκλώματα που θησαυρίζουν από αυτές, είναι να βρούμε το επόμενο αφήγημα της πόλης. Κάτι για το οποίο θα είμαστε πραγματικά περήφανοι αυτή τη φορά. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στη Life, στο Spotify, στα Google ή στα Apple Podcasts. Για χαρά!
0: I never would forget her, in Saloniki she made all my dreams come true, in Saloniki I found love and love was tender. she held me tight and every kiss meant sweet surrender, she was
1: an angel, a disarming, charming gay thing. how could I ever know?